0: «Утро на балконе». Продолжается «Утро на Болткоме». Олег Пека и Александр Шунин вместе с вами. И поговорим мы действительно о коммунальном хозяйстве, поскольку э, грядут э, изменения, которых мы хотим и узнать в нормативно-правовой базе управления жили жилым фондом. Что сейчас происходит, что творится. Представители Ассоциации товариществ владельцев квартир «Майоклес» Светлана Друвенец и Александра Цимбал у нас на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе
0: утро. Ну, мы, Доброе у нас утро. есть даже специальная программа Добро пожаловаться, в которой мы очень часто проговариваем одну и ту же, вот, ну, казалось бы, нелогичную историю. Когда-то, когда строили. Новые районы вот стояли, например, 4 многоквартирных дома таким квадратом, внутри было дворовое пространство, и там была детская площадка, зеленая зона, стоянка для машин и место для мусорных баков. И вот кто-то поделил просто, вот, когда каждый дом, каждому дому отошла земля, и кому-то досталась стоянка, кому-то детская площадка, кому-то мусорная зона. И каждый дом начал, вот: значит, вы сюда не носите мусор, это наше место. Вы сюда не ставьте машины вот э, это наша стоянка. И а дети ваши, ваши тоже сопливые, пускай играют да? в других, других дворах двор... а то наших заражают. И вот это какой-то кошмар. То есть не могут никак эти дома договориться, потому что насильно все это разрезано, поделено. И до сих пор вот ведутся споры, что делать вот с этой абсурдной, совершенно дурацкой ситуацией, когда э, непонятно, вот ты выбросил мусор в, в чужой вот этот, э, мусорный бак, и ты вот практически преступник, там стоит бабушка какая-нибудь чуть ли не с винтовкой охраняет этот мусорный бак, чтобы, не дай бог, туда лишний человек не бросил. А просто человеку удобнее, вот, идя в, 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 на, к остановке автобуса, выбросить мусор с утра вот именно в этот бак, потому что он стоит по дороге, а к тому нужно возвращаться. В общем, огромное количество таких вот дурацких ситуаций. Как не остановить поющего Кобзона? Ну, накипело,
2: наболело, наболело. Чувствуется? Чувствуется, поэтому и гости у нас профессиональные,
0: которые смогут помочь и ответить. Когда-нибудь ну, давайте начнем с этого вопроса. Когда-нибудь может ли решиться эта дурацкая ситуация с искусственно нарезанной вот этой землей под домами?
1: Нет, ну когда-нибудь она решится обязательно, но это не случится вот так вот волшебной палочкой по щелчку или каким-то еще образом. То есть, конечно же, в первую очередь, о чем говорим мы и что мы хотим предложить всем собственникам квартир, которые находятся и в Риге, и за пределами Риги, во всей Латвии, это, конечно же, научиться договариваться. А научиться договариваться можно только в том случае, если все стороны и собственники квартиры, обслуживающие компании... Весьма вероятно, какие-то коммунальные службы городские службы будут знать, как это все должно происходить, как это написано в нормативных актах, как это должно работать и почему, возможно, взаимовыгодное сотрудничество, почему все-таки стоит пускать детей из соседнего дома на свою детскую площадку, при условии, что можно будет пользоваться соответственно, контейнерной площадкой того дома, откуда будут приходить дети. Конечно же, это идеальный вариант, но об этом стоит говорить стоит учить часто собственников квартиры, иногда даже управляющих, и обязательно нужно обмениваться каким-то каким положительным опытом, который у наших членов как раз-таки есть, и они очень хотят им поделиться с другими людьми.
2: Да, но вы говорите о нормативных актах, а тут, насколько мы понимаем, грядут перемены. Что за перемены, что изменится?
1: Но на данный момент рассматривается возможность ряда изменений в законе как о квартире собственной, так и о законе об управлении многоквартирными жилыми домами. Но сейчас эти документы они находятся еще скажем так, в стадии разработки и обсуждения, и это в том числе одна из наших задач. Мы точно так же, как все остальные, скажем так, заинтересованные лица, участвуем в рассмотрении и в попытке внести свои предложения в улучшение этих двух нормативных документов, потому что как только они будут приняты, нам с ними нужно будет жить, нам нужно будет ими пользоваться, и хотелось бы, чтобы они были максимально удобны для всех сторон и соответствовали все-таки той действительности, в которой мы сейчас живем.
2: Александра, мы тоже за все хорошее против всего плохого. Да. Можно добавить
0: подробностей? Вот где с этим можно, во-первых, ознакомиться? Но ну, если какой-то, если возможность ознакомиться с этими, ну, я понимаю, проектами этих изменений.
1: Да, эти проекты, они выложены официально, у нас есть государственная страница с Latvia's Нам можно обратиться в Министерство экономики, которое, собственно, и отвечает за э, сферу обслуживания многоквартирных управления многоквартирными жилыми домами, и, соответственно, я думаю, что активные люди, специалисты этой сферы, даже если они не являются членами нашей ассоциации Майорклес, они могли бы, собственно, обратиться и предложить свои силы для участия не просто в разработке а в улучшении этих нормативных документов
0: что конкретно Сейчас нужно улучшить? Слишком... что вы говорите о... что конкретно нужно стоит улучшить? Вот какие вот у вас есть, например, предложения? Потому что простой человек, ну, мы все прекрасно понимаем, простой человек не сможет вникнуть вот в какие-то юридические тонкости. Ну То есть там опубликован проект, но, очевидно, должны ну, как бы инициативные группы, в которых есть возможность или нанять юристов, или сами юристы инициативные, которые могут внести, ну, выступить с какими-то предложениями. Вот... Ну,
2: скажем, касаемо тех же самых, той же реновации домов. Деньги, которые доступны через алтум или другие источники. Ну, то есть, меня, как жильца, интересует, что я прихожу в свой дом, у меня подъезд желательно с кодовым замком, чтобы чужие не бродили. У меня светло, сухо, тепло, желательно солнечно за окном, пальмы и плещется море. Что можно, какие изменения в законы нужны, чтобы вот так вот примерно все и, и было? Да, ну ладно. Море и пальмы вычеркиваем.
1: Все, что вы описали, оно и так входит в обязательные функции или действия по обслуживанию или обхозяйствованию, как мы говорим. Другой вопрос, как это все реализуется на практике и насколько ответственен управляющий, и насколько во всем заинтересованы все собственники квартир, которые формируют общность собственников. Честно говоря, сейчас не хотелось бы углубляться во все те новые формулировки, которые мы видим в законе об управлении многоквартирными жилыми домами, но хочется дать один как раз-таки очень такой. Такой очевидный пример из -за закона о квартирной собственности. Например, в нем есть два больших раздела, в котором описаны права и обязанности собственника квартиры. Так вот, понимаете, что самое интересное, что и в одной, и в другой статье э, участие в управлении своим домом – это как право, так и обязанности. Как вы понимаете, собственник квартиры он трактует э, так, как ему выгодно. Когда у него есть желание и возможности, он этим правом с удовольствием пользуется, но вот э, при этом с удовольствием забывает о том, что это обязанность тогда, когда у него нет возможности, нет желания, он не хочет, не знаю, видеться со своими соседями, не хочет принимать какие-то важные решения, в том числе о той же самой реновации, об организации парков о строительстве какой-то специальной и правильно оборудованной площадки для мусора и так далее и так далее то есть обо всех тех элементах которые мы видим каждый день и которые ну, и являются собственно признаком такого правильно оформленного красивого приятного жилья я думаю что здесь наверное нужно дать слово светлане потому что в том числе она один из тех людей которые работает над изменениями в этих нормативных актах, потому что она один из э, руководителей нескольких групп, которые входят в, в нашу ассоциацию. А Светлана? Светлана, может, ты меня дополнишь?
3: Да, доброе утро Еще раз. Да. Я руководитель да, именно группы поддержки владельцев квартир, бедрик, кооперативов. И одна из проблем, которая действительно и надо решать, и это то, что, как сказала Александра, владельцы квартир не знают своих обязанностей, прав и ответственности. И везде, даже сейчас в существующих законах, везде говорится, что владельцы квартир, у владельцев квартир есть свои права, обязанности. Но, к сожалению, они об этом очень плохо информированы, знают и на это ссылаются. И нечестные, конечно, управляющие этим пользуются. И поэтому даже наша ассоциация, почему мы вообще создали эту ассоциацию, мы хотим дать, информировать владельцев квартир, чтобы они знали свои права, как ими пользоваться, знали свои обязанности, что им нужно делать, чтобы не случалось таких ситуаций, которые, к сожалению, сейчас случаются сейчас происходят. То, что очень много неразрешенных вопросов, и они не знают, как их разрешить владельцы квартиры, да, говорят, что управляющие нечестные, но это не всегда так.
0: А вот скажите, просто да. одна из, наверное, самых наболевших проблем, очень тоже очень важная, это износ многоквартирных домов. Они строились еще в советское время, были, ну, кто-то говорит, что они рассчитаны были чуть ли не на 50 лет их уже срок, из, из, ну, кто-то говорит, что все-таки там дольше, но проблема в том, что за ними нужно было, нужно было постоянно вкладывать в деньги, в то, чтобы их, ну, рено, реновировать, ремонтировать, ну, латать, вот латать. Получается так, что ситуация самая худшая. Бедные люди живут в плохих домах, и у этих бедных людей нет денег на ремонт эти. Ну, то есть, вот эта ситуация, она ухудшается, ну, то есть, с каждым годом, потому что э, богатые люди живут в, в новых домах, в которым еще, может быть, ремонт потребуется через какое-то время, а вот бедные люди живут в тех домах, которым ремонт был, нужен был вчера, но у них денег на этот ремонт нет. И получается так, что дом изнатно... Вот невозможно собрать 51% процент голосов, что давайте вот сложимся, скинемся на то, чтобы дом реновир привести в порядок, и в результате в дом может просто-напросто, ну, не знаю, прийти в аварийное состояние, и люди вообще окажутся на улице. И причем
2: ну, это... ну, кстати, давайте действительно доведем эту ситуацию до логического такого завершения. Возьмем какую-нибудь любую пятиэтажку, хрущевку. Собственники, ну, то есть владельцы этих самых квартир, дом приходит в физическую какую-то вот негодность, не сегодня, а завтра его надо будет сносить, как признанный. Аварийному у них нет денег ни на реновацию, и не
0: дай бог, что случится, дом будет снесен, они еще и собственности свои лишатся. Так дом будет снесен за их счет. Это по закону. тоже это, нюанс. Да, это тоже нюанс. Ну, то есть, прям ну вообще ситуация аховая. Как быть? Куда
2: бежать? Какому обществу, каких владельцев?
3: Ну. Но... Давайте разберемся по этому, вот этой вашей ситуации. Я думаю, Александр меня поддержит. Дом не стал в один момент аварийным. Дом к этому шел. А ответственные за дом были владельцы квартир. Владельцы квартир, наверное, каждый день заходя в свой подъезд, подходя к своему дому, они видят, что с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем дом ухудшается. Или они сами управляют, или у них есть управляющий. У них была на протяжении многого времени возможность обращаться к управляющим. Почему мы ничего не делаем? Почему у нас ухудшается состояние здания? Что нам надо что-то делать? Это уже, конечно, тоже большой вопрос, какой управляющий. Были ли такие вопросы заданные, какие-то действия со стороны жильцов, да? если управляющий не реагировал никак? Естественно, его надо было менять. Но это большая ответственность владельцев квартир, которые все эти годы видели состояние своего дома, что он ухудшается. И потому что ничто, ничто не случается аварийным вот за один день. С, вечером легли в хорошем доме, с утра встали в плохом доме. То есть это действительно ответственность. Как бы это, может быть, не звучало э, плохо для владельцев квартир, но это их ответственность. Другая, другой стороны что управляющий как он себя вел во время, во время всей этой ситуации да, предлагали он жильцам что знаете надо делать вам надо делать то надо делать то давайте сделаем это и владельцы квартир никак не реагировали да? ну, то есть но ну, все равно и мы в этом приходим что все равно это владельцы квартир и сейчас естественно, надо собираться надо делать этот так называемый технический адзиномс может быть даже углубленный и выяснять проблемы и ну, надо собирать деньги надо идти или на реновацию или брать кредит то есть это надо это все равно все в руках владельцев квартир александра меня конечно
1: дополнит я наверное да захочу чуть-чуть дополнить свет спасибо большое все правильно говоришь опять же мы возвращаемся к правам обязанностям и ответственности действительно кто лучше всего знает состояние своего дома это человек который в нем живет управляющий не то лицо которое будет знать лучше всего дом конечно приходит Делает визуальное обследование Но тут действительно требуется какая-то активность И заинтересованность со стороны всех собственников квартир Которые только вместе могут принять решение Что им делать дальше Опять же, не соглашусь, что а, серийная застройка, как вы говорите, это для бедных, а, новостройки это для богатых. Опять же, посмотрим на а, рыночные цены и посмотрим а, на различных собственников квартир, даже на тех, кто приходит на собрание, но я бы так однозначно все-таки на белое и черное не делила бы. Здесь вопрос в другом. Во-первых, у нас только с 2010 года а, существуют а, нормативные акты, регламентирующие нашу сферу. Ну, скажем так, и до этого были определенные нормативные акты, ну но вот а, Точность и четкость у нас действительно такой поворотный момент появился в 2010 году. Но управляющие действительно стали концентрироваться на создании накопительного фонда, на планировании ремонтных работ и, соответственно, последующем выполнении этих работ, когда деньги были накоплены. Но история сложилась так, как сложилась. Да? Действительно, серийные дома, они имеют и свои недостатки, но у них и много плюсов И действительно, каждый дом, он как и человек, он индивидуален и уникален. Даже в рамках той же 602 серии мы очень хорошо знаем, что строительство делалось по заказу, как разных организаций, так и сам подряд выполняли э, и какие-то профессиональные строители, менее профессиональные строители, как те же самые студенческие бригады, и могли строить военные, если это был какой-то военный дом. Поэтому в итоге ну, мы получаем совершенно разное качество, даже внутри одну серию, у которой есть, опять же, средний срок службы. Но этот средний срок службы – это как средняя температура по больнице. Поэтому действительно техническое обследование и углубленное изучение... Ситуации, только оно даст ответ на вопрос управляющий, на вопрос собственников квартиры, сколько же еще прослужит наш дом и где вот те самые слабые моменты, в которые стоило бы вложиться. Конечно же, комплексная реновация это отличное решение, потому что мы приняли решение сейчас, мы получили результат практически в течение года, ну, максимум полутора в зависимости от, опять же, размера этого дома. Но, да, потом мы расплачиваемся, но мы уже живем в приведенном в порядок доме, и мы действительно какое-то время можем быть спокойны. Опять же, проводим техническое обследование, убеждаемся в том что в доме не все так плохо и вкладываемся только в то что действительно требует на данный момент внимания и тоже на какое-то время не то чтобы успокаиваемся, но понимаем, что вот не случится этот страшный случай, когда мы утром проснулись, и почему-то дом находится в аварийном состоянии. Да. То есть это имущество каждого человека, точно так же, как частный дом. Просто очень трудно пока людям очень разным, не связанным друг с другом, часто не знающим, вот, что за сосед у меня за стеной на одной личной клетке, договориться и вкладываться, потому что кажется, что вкладываешься во что-то абстрактное, хотя на самом деле вкладываешься в свой дом, вот в эти стены, вот в этот фундамент, в эту крышу, которая действительно формирует ценность, которую ты можешь подарить, которую ты можешь передать по наследству, использовать так, как тебе нравится, потому что это действительно ценность.
0: У нас очень мало времени осталось, но давайте самое главное. Вот э, Понятно, что если не изобретать велосипед, рядом с нами есть вот наши соседи, которые, как ну, утверждаются, они идут чуть-чуть впереди нас, то есть у них есть уже очень позитивный опыт. Как этот опыт использовать и вот э, что нужно было бы, ну, как, каким образом людям э, инициатива что можно вот принять участие, пока еще не приняты эти все э, поправки к законам? Вот что можно изменить, в какую позитивную сторону добавить и как использовать этот хороший опыт?
1: Ну, если мы говорим о хорошем опыте, наверное, сразу в голову приходят наши эстонские коллеги. Но, во-первых, мы всех приглашаем 1 и 2 июня на конференцию, которую мы будем организовывать. И как раз-таки там, я думаю, что все желающие могли бы пообщаться с нашими эстонскими коллегами. Они с большим удовольствием делятся своим опытом и могут подсказать каждому конкретному дому, потому что явно какие-то истории, какой-то опыт повторяется. А вот что можно посоветовать собственникам квартиры, с чего им нужно начать? Им нужно просто собраться первый раз на собрание, познакомиться между собой, понять, что под силу, что не под силу, какие финансовые возможности сейчас есть у дома, то есть вот у этой конкретной общности собственников квартир, и тогда уже в рамках своих возможностей ну, решать, какой план, первый, второй, третий или какой-то еще сценарий они, ну, должны пройти, они должны вместе пройти. Главное да, собираться.
2: если вернее. зовут тебя навстречу, во дворе и не во дворе, надо
0: идти, потому что там прозвучат важные и полезные но, вещи. Но смотрите, как добиться? Вот течет крыша. Нижние этажи говорят: ну и пусть течет. Мы, мам, то что там? Давайте лучше ремонтировать подвал, из которого воняет и там значит какая-то вот сырость. А, а этаж... сырость откуда? Потому что крыша а, протекает. Вот нет, и ответ? Нет, ну это вот а хорошо. Там, там просто вот
1: это... Да.
0: Там, может быть, там, может быть, просто кошки плодятся, и там что-то такое, ну, что-то другое, труба там протекает, вот не течет. И вот как решить, вот каждый вид собственник, он, он видит только свое маленькое пространство. То есть, вот верхние этажи топят за крышу, нижние топят там за какие-то другие вещи. А здесь а теория игр ранжировать
3: Зна все
2: задачи вот эти.
3: Да, можно я отвечу? Да, да. А, знаете, в этом вопросе тут нужно очень важное взаимодействие управляющего и владельцев квартир. Тут владельцам квартир тех же верхних пятых этажов желательно говорить с владельцами первых этажей, да, что, во-первых, это дом... А у меня ассоциация, я не знаю, как это вам понравится, не понравится, что если каждый бы человек рассматривал квартиру свою не как индивидуальное, что-то отдельное, а как, ну, допустим, мы люди, которые живут в частных домах, да, они знают, что им надо самим думать о крыше, о стенах, о об об, э, конструкции дома. И если каждый владелец квартир тоже будет так думать, что у, на, у нас маленький дом, но он просто в большом объеме, и нам поэтому всем вместе нужно думать о, обо всем вместе, это увеличит и стоимость нашего жилья, и качество нашей жизни то, наверное, тогда, может быть, будет и другое взаимодействие. И, естественно, в этом случае тоже немаловажную роль играет управляющий, как он будет разъяснять владельцам квартир, как он будет с ними говорить. То есть это взаимодействие двух, с двух сторон управляющего и владельцев квартир. Насколько у них будет хорошее сотрудничество – они насколько хорошо, они быстро найдут общий язык, и насколько управляющий будет подробно им рассказывать о последствиях, и о том, как изменив все это лучше в крышу, утеплив подвал, улучшится их качество жизни, и в то же самое время, естественно, подорожает их жилье.
2: Счета уменьшится, а стоимость увеличится. Александра, простите, я вынужден вас прервать. Нам делают с глазами страшные знаки. Мы уже превысили предел отведенного нам времени. Надо, Огромное надо, спасибо. Надо, Будем думаю, встречаться, продолжим? Да, да, надо встречаться, надо продолжать. Мы и так постоянно говорим об этих необходимостях. Слышать друг друга, управляющих, жильцов. И совместно решать вот эти насущные проблемы. Огромное спасибо, что были сегодня с нами в эфире. Светлана Друвнец, Александр был представители Ассоциации товариществ, владельцев квартир «Майоклис». Спасибо и до новых встреч в эфире. Спасибо. Хорошего дня и чтобы ничего не протекало. А мы прерываемся на непродолжительную паузу и культурные музыкальные гости в ожидании.